0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich begrüße dich ganz herzlich zur dritten Folge vom Torero Trader Insights Podcast. Was haben wir in dieser Folge? Heute geht es darum, mal die wichtigsten Begriffe für Börsenneulinge, für Einsteiger nochmal deutlich zu machen, nochmal klarzulegen. Einfach damit du weißt, worüber wir eigentlich sprechen und was diese Begriffe auch bedeuten. Wenn du also schon fortgeschritten bist oder weit darüber hinaus ich bin dir nicht böse, wenn du diese Folge überspringst, lade ich natürlich herzlich ein, trotzdem zuzuhören. Aber hier reden wir über Basics. Ja, dementsprechend werden wir uns darüber unterhalten, was sind denn Finanzmärkte, was sind so Trading-Stile, welche Produkte gibt es, was ist Long, was ist Short, was ist der Geld, was ist der Briefkurs und was bedeutet das alles für mich. Ich werde dir auch ein paar, eine Buchempfehlung noch mitgeben, die ist aber auch dann schon in den Show Notes mit drin. Und dementsprechend wünsche ich dir jetzt viel Spaß und Freude mit dieser Folge. Was sind denn jetzt die Basics für den Börsenhandel? Was musst du unbedingt wirklich wissen, um auch mit den Begrifflichkeiten umgehen zu können, über die ich auch im Podcast ja immer wieder auch spreche, die aber auch in der Trading-Szene sozusagen immer wieder auch genannt werden. Als allererstes will ich mit dir mal den Begriff der Finanzmärkte klären. Finanzmärkte sind im Endeffekt nur der Oberbegriff darauf, ja, was sich so im nationalen oder den nationalen Handel im Endeffekt im Handel mit Kapital Ebenso auftut. Ja, da haben wir den Aktienmarkt, da haben wir den Futuresmarkt, den Geldmarkt, den Kredit- und Kapitalmarkt und auch den Devisenmarkt, also ne, Forex sozusagen. Und was wird da gehandelt? Natürlich Wertpapiere oder auch eben Rechte und verbriefte Rechte. Wer ist da unterwegs? Auf den Finanzmärkten. Zwei Parteien. Da haben wir die Kapitalanbieter, das bist du, das bin ich. Das sind alle diejenigen, die ihr Geld irgendwie Gewinn bringt anlegen wollen. Und was brauchen wir dafür natürlich auf der anderen Seite, jemand, das Geld auch nachfragt, also Kapitalnachfrager. Das sind diejenigen, die die Mittel eben benötigen, um zum Beispiel, im Falle von Firmen, von Unternehmen, auch Investitionen zu tätigen, um vielleicht mehr zu wachsen. Beide Parteien kommen auf den Finanzmärkten zusammen und äh, tja, man bildet sich der Preis natürlich, wenn sich Anbieter und Nachfrage einig sind. Ja, Wenn du mir beispielsweise eine Aktie verkaufen willst für sagen wir mal 100 Euro, ich aber nur bereit bin, dir 99 Euro dafür zu zahlen, dann wird kein Geschäft zustande kommen und zwar so lange, bis wir beide uns nicht angenähert haben. Also entweder du machst mir wirklich ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, rückst von deinem Preis ab, damit verfällt der Wert von dem, was du mir verkaufen willst, auf 99 Euro, Na, dann kommt der Preis zustande oder du legst noch irgendwie eine Schippe obendrauf, was es mir wiederum deutlich macht, warum ich dir unbedingt 100 Euro für diese Aktie geben sollte, dann steigt mein Preis persönlich, dann kommt dann eben das Geschäft für 100 Euro zusammen und der Preis wird offiziell gebildet, wenn wir beide dann in Übereinstimmung ein Geschäft tätigen. Und diesen Preis kannst du dann beispielsweise im Chart sehen. Was du noch wissen musst an Begrifflichkeit beispielsweise ist der Begriff Geldkurs. Geldkurs und das gibt es auch einen zweiten Begriff, den Begriff Briefkurs. Das sind die beiden Kurse, die du immer wieder auch bei Aktien, aber auch bei allen anderen Finanzprodukten oder Anlage, Produkten siehst der Geldkurs? Ist es der Kurs, den für den wir etwas verkaufen können? Ja, wenn du zum Beispiel eine Aktie hast, diese 100-Euro-Aktie und du willst die verkaufen, dann ist der Geldkurs vielleicht bei 99,50 Euro statt bei 100. Dann bekommst du nur 99,50 Euro dafür. Und der Briefkurs, das ist der Kurs, den du bezahlen musst, wenn du die Aktie kaufen willst, der liegt dann vielleicht bei 100 Euro. Ja, und in der Mitte, diese 50 Cent, das ist der Spread. Das ist der Unterschiedsbetrag zwischen Geld und Briefkurs. Das ist der Betrag, der ja, dann weder beim Käufer noch beim Verkäufer bleibt. Das ist Teil einfach... Der Handelsgebühren, der Handelskosten zusätzlich zu den Kosten, wo wir darüber schon mal sprechen, kommen natürlich dann noch Transaktionskosten, ne? beispielsweise Börsengebühr oder die Gebühr, die halt dann die Bank oder der Broker für eine Transaktion nimmt. Ne? Das kommt noch oben drauf. So und Spread und Transaktionskosten, kurzum, sämtliche Handelskosten müssen überhaupt erstmal verdient werden, ja, bevor wir überhaupt davon sprechen können, Gewinne zu machen. Ja, das heißt, da müssen wir natürlich immer noch mal genau hinschauen. Und es gibt tatsächlich auch immer wieder Finanzprodukte, die haben einen recht großen Spread. Und dann kannst du erstmal lange warten, bis sich das Ding überhaupt in die Richtung bewegt, in die du willst und bis du überhaupt von einem Gewinn sprechen kannst. Ja, deshalb das Thema Spread ist gerade auch bei Gewissen Finanzprodukten, wie beispielsweise CFD oder Forex, immer wieder mal so ein Thema, über das wir uns Gedanken machen müssen und du dir natürlich dann auch immer wieder bewusst sein musst, was das einfach bedeutet, dass du nämlich da das Geld erstmal verdienen musst. Begriffe, die auch immer wieder zur Sprache kommen, sind beispielsweise Long und Short. Ja, lang und kurz, das können wir uns natürlich schon bildlich vorstellen. Ja, wann sind wir denn auf der langen Seite unterwegs? Natürlich, dann werden wir klassischerweise kaufen. Wer long geht, ist mit einer Spekulation auf steigende Kurse im Markt unterwegs. Das heißt, er kauft eigentlich die klassische Anlage. Wenn wir darauf warten, darauf spekulieren, dass sich der Wert der Aktie oder des Fonds, den wir dann letzten Endes auch handeln und nehmen wollen, dass sich der erhöht. Und dann haben wir hier eine Positionen, die wir eingehen, die wir uns ins Depot legen und einfach abwarten, dass der Wert steigt. Wir sind long, wir positionieren uns auf steigende Kurse. Der umgekehrte Fall short ist das, wenn wir ja, auf fallende Kurse spekulieren. Bei Aktien läuft es beispielsweise so, dass wir uns irgendwo die Aktie leihen müssen, im Regelfall kommen da Fonds in Frage. Das macht dann automatisch, geht das über die Banken. Also das ist nichts, worüber wir uns jetzt wirklich in der Tiefe Gedanken machen müssen. Das ist ein, ein automatisierter Prozess. Aber das ist einfach weiß, ja, wir leihen uns eine Aktie, verkaufen die im selben Moment in den Markt rein. Warum? Weil wir natürlich der Meinung sind, der Markt fällt. Und wir spekulieren darauf, dass die Preise sinken, damit wir diese Aktie zu einem günstigeren Kauf wieder zurückkaufen können und dann an den wieder zurückgeben, der sie uns geliehen hat. Na, das ist dementsprechend ein Leerverkauf, Short, wir spekulieren auf fallende Preise. Wenn du jetzt sagst, hey, das ist super, ich will gleich im Aktienmarkt Short gehen, ich will sofort leer verkaufen, dann musst du erstmal sicherstellen, dass du termingeschäftsfähig bist, das musst du auch der Bank bestätigen. Das ist ein relativ formloser Prozess, offen gesagt, aber du musst es unterschreiben und bestätigen, dass die Termingeschäftsfähigkeit bei dir gegeben ist, sonst darfst du das nicht machen. Und offen gesagt, ist es auch richtig so. Warum? Weil eine Aktie bis ins Unendliche steigen kann. Und sagst du, hey, Moment mal, ich will aber auf fallende Kurse setzen, das ist mir doch egal, ob sie steigt. Das wird dir genau in dem Moment nicht mehr egal sein, wenn du dir eine Aktie geliehen hast, auf fallende Kurse spekulierst und die anfängt zu steigen und zu steigen und zu steigen und, zu steigen und du immer mehr zusehen musst, wie der Markt gegen dich läuft. In dem Moment wird es dir nicht mehr egal sein, dass der Markt theoretisch unendlich ansteigen kann. Ja, wer sich mal VW angeschaut hat, wie die Aktie von 100 auf 1.000 Euro gesprungen ist, der wird sich da relativ schnell bewusst machen, dass das eben einfach Existenzen vernichten kann. Und deshalb hier an der Stelle ganz, ganz klarer Risikohinweis. Ja, der Markt kann unendlich steigen, aber nur bis Null fallen. Ja, das heißt, wenn du als Anleger halt eine Aktie hältst und die Firma als Pleite, dann kannst du nicht mehr verlieren, als das, was du investiert hast. Beim Leerverkauf kannst du deutlich mehr verlieren, als das, was du investiert hast, nämlich alles und darüber hinaus. Ja, also, dass wir darüber auch mal gesprochen haben. Jetzt habe ich immer wieder auch mal so den Begriff Position, Positionierung genommen. Wir sprechen ja auch über Anlage, über trading und an der Stelle will ich dir auch noch mal so ein bisschen was über Handelsstile erzählen. Wobei Handels- oder Tradingstile, da gibt es keine offizielle, von irgendeinem Institut herausgegebene Bezeichnung, sondern ich habe mir das mal so in meinem Buch für Risiko Money Management mal so ein bisschen zurechtgelegt und da auch beschrieben. Und da spreche ich von Positionierung oder Positionstrading. Das ist eigentlich im bildlichen Sinne. Wir beziehen Positionen, wir halten eine Aktie oder einen Titel, eben über einen deutlich längeren Zeitraum als ein paar Tage. Das können Wochen sein, Monate, Jahre. Ich meine, wer über Jahre sich positioniert, ist ein Investor. Da gibt es dann so Strategien, wo Dividenden ins Spiel kommen, wo wir eben wirklich langfristig von der Entwicklung eines Marktes, eines Unternehmens profitieren wollen, wo wir einen wirklich eine breite Vision haben. Und dann positionieren wir uns eben langfristig. Klassischerweise dann über Aktien, ja, oder von mir aus auch über Fonds oder auch über ETFs, Exchange Traded Funds. Na, alles das sind ja klassische Anlageprodukte für längerfristige Haltezeiten. Ja, dann haben wir natürlich den Swing Trader. Ein klassischer Begriff aus dem Trading, Swing Trading, das ist auch so ein Handelsstil, den wirklich viele betreiben. Da gibt es keine genaue Abgrenzung, offen gesagt. Ich habe es im Buch mal so abgegrenzt, dass ich davon spreche, ein Swing Trader hält eine Position über mehrere Tage. Na, ob das jetzt auch mal was Wochenende ist, sei dahingestellt, aber im Regelfall über mehrere Tage. Und natürlich kannst du auch mit einer Aktie, mit einer echten Aktie Swing Trading betreiben, gar kein Thema. Das ist immer eine Frage auch der Gebühren. Aber das ist alles möglich, das geht. Du kannst aber auch, Gehebelt Swing Trading betreiben, dann ist es eben keine Aktie, dann sind es beispielsweise Hebelzertifikate, sogenannte Knockouts oder Mini-Futures. Da gibt es so verschiedene Namen und Begrifflichkeiten, aber die verbindet alles eins, dass du nämlich nur einen gewissen Teil Eigenkapital bereitstellen musst und einen gewissen Teil an Fremdkapital zur Verfügung gestellt bekommst. Auch das ist formlos. Du kaufst einfach dieses Produkt, legst es in dein Depot, natürlich beobachtet und gehst eben in die präferierte Richtung und ja, wartest eben ab, dass der Markt deiner Idee folgt oder eben nicht. Der Unterschied zu einer Aktie und einem K.O. ist steckt schon im Namen der K.O. Eine Aktie, wie gesagt, kann bis auf Null fallen. Der Knockout ist deutlich früher durch. Und mit einem Hebelzertifikat hast du immer das Risiko des Totalverlustes. Das muss einfach an der Stelle gesagt werden, das liegt im Produkt selbst. In der Konstruktion und dementsprechend reden wir hier nicht über Anlage, sondern wir reden hier über Trading, über kurz- und mittelfristiges Trading, aber eben bewusst immer wieder daran gehen, aktiv schauen, was macht mein Produkt, muss ich irgendwo reagieren, muss ich halt irgendeine Entscheidung treffen. Das ist bei Aktien jetzt nicht immer wichtig oder nicht so wichtig wie beim kurzfristigen Trading. Also offen gesagt ist immer wichtig, aber. Beim kurzfristigen Handel brauchen wir einfach deutlich engere Beobachtung, ein engeres Tracking, ob der Markt noch so in die Richtung geht, wie wir uns das vorstellen oder ob wir irgendwo eingreifen oder handeln müssen, das mal ganz ganz deutlich gesagt. Du kannst Swing Trading aber auch mit CFDs beispielsweise betreiben, das ist ja sozusagen die gehebelte Aktie oder auch der kleine Future. CFDs sind Produkte, die binden dich an einen gewissen Broker. Während du Aktien oder auch Hebelzertifikate mit jeder beliebigen Hausbank, Depotführenden Bank oder einem Online-Broker handeln kannst und die in dein Depot legst, hast du bei CFDs eine, Bindung, einen, eine Verbindung mit einem Broker, über den der Gesamt, gesamte Handel abläuft. Und oft genug, im Regelfall hast du dann auch eine Plattform, die auch vom Broker dann bereitgestellt wird, dass du eben direkt mit dem Broker handeln kannst. Und natürlich, wenn du CFDs handeln möchtest, achte darauf, dass du einen direkten Zugang zum Markt hast, dass also deine Order direkt auch durchgereicht wird und äh, dann halt du das auch tatsächlich so machst, wie du es wünschst und das auch tatsächlich stattfindet. Der Handel dann dementsprechend wirklich so stattfindet, als ob du eine Aktie handeln würdest. Ja, auch hier haben wir die Konstruktion, dass wir einen Hebel haben. Das heißt, du hast nur einen gewissen Teil an Eigenkapital, den du bereitstellen muss. das nennt sich dann Margin, also eine Marginalie sozusagen, einen kleinen Teil und ein großer Teil wird dann dementsprechend vom Broker bereitgestellt als äh, Fremdkapital an der Stelle. Ne? Klassischer Hebel für Aktien ist 1 zu 5, ein Teil von dir, fünf Teile dann vom entsprechenden Broker, also ne? Hebel 1 zu 5 haben wir dann und dann kannst du halt das Fünffache von dem was du hinterlegt hast als Margin, am Markt bewegen. Ja, also aus 100 Euro werden 500 Euro und so weiter und so fort. Ne? Hebel 5. Na, so können wir uns das dann dementsprechend vorstellen. Du kannst natürlich auch hier mehr verlieren, als du reingegeben hast. Na, das ist ganz, ganz wichtig. So ähnlich ja, wie auch bei Leerverkäufen. Ne? Wobei das hier durch die Konstruktion auch von den Behörden gedeckelt ist. Das heißt, du kannst nicht Mehr verlieren, als du insgesamt auf dem Konto hast, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei den CFDs. Das ist bei der anderen Trading-Gattung nochmal eine ganz andere Geschichte, kommen wir immer gleich zu sprechen. Also du hast als Swing-Trader die Möglichkeit mit Aktien, mit K.O. oder Hebelzertifikaten, Hebelprodukten zu arbeiten. Da zählen von mir aus auch Optionsscheine mit rein oder eben auch CFDs. Jetzt gibt es ja auch dann so Trader, die handeln Intraday, also innerhalb des Tages oder auch Day-Trader, die von einem Tag von mir aus auf den anderen handeln, das sind so fließende Übergänge. Ja und diese Trader, die handeln im Regelfall, ja das heißt im Regelfall, ne? auch da ist ja alles möglich, also im Regelfall, wenn sie keine keine Fonds handeln und im Regelfall auch keine ETFs handeln. Im Regelfall handeln die entweder Aktien oder CFDs oder Futures. Und der Future ist sozusagen die Königsklasse der Finanzprodukte, die entsprechend hochgehebelt sind, die auch einen deutlich größeren Einschuss als Margin benötigen, als beispielsweise bei einem CFD und die vor allen Dingen eine unbegrenzte Nachschusspflicht haben. Das bedeutet, wenn du mit einem Future lange auf der falschen Seite stehst, kann es deine Existenz vernichten. Das müssen wir aber ganz klar an der Stelle sagen, zumindest deine finanzielle Existenz. Deshalb musst du natürlich dann unbedingt auch darauf achten, wenn du sagst, ich will eben halt diese Produkte, die sich um sich selber kümmern, wie beispielsweise Hebelzertifikate, da ist dein Einsatz einfach oder dein Verlust auf deinen Einsatz begrenzt und das Thema ist erledigt. Bei einem Future hast du unbegrenzte Nachschusspflicht und dementsprechend ist es halt wichtig, dass du dir darüber eben auch im Klaren bist, was du dann machst, wenn du in 3D beispielsweise Futures handelst. Je nach Broker greifen die auch vorher ein, damit es nicht so weit läuft, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt ja, darauf ankommen lassen, dass das einfach nochmal ganz, ganz deutlich auch hier ausgesprochen wird. Im Endeffekt müssen wir für uns auch sagen, jedes Produkt hat seine Berechtigung. Ich hatte es eben auch schon so ein bisschen klassifiziert, wer kann was, wo eben auch gut anwenden und ich glaube, es sieht auch deutlich auf der Hand, dass jedes Produkt natürlich auch beherrscht werden will. Ja, die Aktie als Basis von allem, na, das ist im Endeffekt der Ursprung. Dann haben wir die Fonds, die ja letztlich ein, nichts anderes als eine Zusammenstellung von Aktien sind, nach welchen Kriterien auch immer. Dann haben wir die ETFs, die oft genug eben Indizes oder Themen abbilden, eigentlich nur passiv gemanagt werden. Fonds werden aktiv gemanagt und deswegen eben auch immer etwas teurer in den Gebühren. Ja, aber alle bilden eben das ab, was der Ursprung ist, nämlich die Aktie. Ja, auch die CFDs bilden nichts anderes ab als die Aktie oder den Index oder den Rohstoff oder die Währung. Ja, und damit haben wir mit all den Dingen, die Dinge abbilden, wie CFDs oder auch Hebelzertifikate oder Zertifikate allgemein, haben wir Finanzderivate. Ja, die bilden nur etwas ab, sind es aber nicht selbst. Was bilden die ab? den Basiswert, das Underlying. Auch das ist so ein Begriff, der immer wieder genannt wird, der, über den du immer wieder auch stolpern wirst, na, je nachdem, mit welchem Produkt du dich beschäftigst. Ja, das Underlying ist, ist genau das, das unterliegt dem Finanzprodukt. Ja, Und Futures, wie gesagt, die Königsklasse, na, aber nicht unbedingt das, was ich einem Einsteiger raten würde, definitiv nicht, sondern eher etwas für deutlich fortgeschrittene Eher sehr kurzfristig, gerade so im privaten Bereich und eher wirklich dann ja vielleicht auch für das zu nehmen, was wir als Trading-Stil Scalping nennen. Denn Scalping ist die schnellste Form, die die meisten Trader dann letzten Endes auch nutzen können oder nutzen wollen. Da geht es eben nur darum, eine kleine Bewegung mitzunehmen, vielleicht einen Impuls, eine schnelle Bewegung, eine kurze Strecke, um einfach dem Markt mal das Fell über die Ohren zu ziehen. Und dann schnell auch wieder zu verschwinden und den Gewinn direkt mitzunehmen. Also schnelles Trading ja, und dafür bieten sich dann die Produkte an, die eben schnell auch mit einer Handelsplattform mit einem Knick zu kaufen und auch zu verkaufen sind. Und all das geht natürlich auch in die eine wie in die andere Richtung. Das gleiche gilt natürlich dann auch für Währungen, für Währungspaare. Ja, Die kann man natürlich dann dementsprechend auch Intraday handeln, die kann man aber auch etwas längerfristiger handeln, wenn man eben darauf wettet, dass die Zinsen, das Zinsniveau zwischen zwei Wirtschaftsräumen halt über einen längeren Zeitraum unterschiedlich sein werden, dann wird sich die Währung dann dementsprechend auch ausrichten. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ja, Hierfür. Die Begriffsklärung, ich bin mir sicher, da wird die eine oder andere Frage auch nochmal aufkommen. Ich bin mir auch sicher, da werde ich noch das eine oder andere in den anderen Folgen und den folgenden Podcasts dann noch mit reinbringen. Aber hier für uns an der Stelle soll das mal reichen. Ich habe dir noch eine Buchempfehlung in die Shownotes reingelegt von Richard Fadenhauer und Dominik Auricht. Trading mit Hebelprodukten, das bildet nochmal ein Stück weit die Idee ab, wie lassen sich Hebelzertifikate, Knockouts handeln, wie ist auch die Konstruktion. Und ich denke, das gibt ja nochmal einen guten Einstieg, guten Einblick darüber, ja, worauf es dann letztlich auch zu achten gilt, wenn du mit Hebelprodukten arbeiten willst. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.